0: Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich einen ehemaligen Fußballprofi in meiner Podcast-Folge. Es ist Christian Panda, hat damals für unter anderem den FC Schalke 04 gespielt, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und wie er damit umgegangen ist, was seine Learnings daraus waren und was vielleicht sein spannendster Punkt in seiner Karriere war, war, darüber sprechen wir und nicht nur über das, wir sprechen über ganz viel mehr auch im mentalen Bereich, wie man sich mental fit hält, wie man es schafft, mental als Fußballprofi auch gewissen öffentlichen Druck zu entkommen. Das und noch viel mehr in dieser Podcast-Folge mit Christian Panda. Also auf geht's, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und äh, ich freue mich heute richtig, sehen schon face-to-face äh, -face im Zoom hier. Und ich habe das erste Mal wirklich einen Touch mit Fußball in meinem Podcast. Und das ist Christian Panda, ehemaliger Fußballprofi. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, jetzt unter anderem Mentaltrainer bei Mentaletics. Äh, jetzt auch im Gremium von Preußen Münster dabei. Kommen wir später nochmal zu. Wird eine eigene... Äh, ja, Session haben in dieser Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben zu quatschen.
0: Absolut. Ja, du warst äh, zu Beginn nicht so fußball fußballbegeistert, hast aber aufgrund der Hartnäckigkeit auch deiner, deiner Mutter immer das Training weiter fortgesetzt. Magst du vielleicht mal so diesen... Twist in deinem Kopf, auch mental, zu Beginn skizzieren. Wie war das für dich so? War Fußball einfach nur so, okay, ich spiele es just for fun oder war es dann doch so, ich kann ein bisschen mehr? Wie lief das damals für dich ab?
1: Ja, ganz am Anfang war es schon so, dass ich überall den Ball dabei hatte. Ähm, worauf ich nicht so Bock hatte als Kind, war halt, äh, in der Mannschaft zu spielen. Das heißt, so Fußballtraining mit anderen Kindern, da hatte ich nicht so Bock drauf. Dementsprechend stand ich da auch bei meinem ersten Training äh, mit Händen in den Taschen heulend auf dem Platz mhm. Und meine Mutter ist dann eigentlich dran geblieben, weil sie da schon gesehen hat, dass mir das guttun würde, da ich eh, ich will nicht sagen Probleme hatte, aber ich habe mich nie so wohl gefühlt in neue Gruppen zu kommen, das war damals dann in der Grundschule natürlich auch nicht anders, Kindergarten überall, wo so viele neue Kinder waren, das fand ich nicht so cool, aber dann kam die WM 1990 die ich dann im Fernsehen sehr aufmerksam verfolgt habe. Und da war dieser Bann gebrochen und da war klar, okay, ich möchte Fußball spielen, ich möchte im Verein spielen und irgendwann möchte ich auch mal dastehen, wo ich die ganze Zeit hingeschaut habe, nämlich im Fernsehen.
0: Cool, also rückblickend war die WM 1990 für dich der Knackpunkt, um zu sagen... Ja, ich habe da Bock drauf und ich will auch mal da stehen, wo die anderen stehen. Sehr cool, finde ich finde ich sehr stark. In der Jugend hast du dann für Preußen Münster gespielt, für den SC Greven und äh, Schalke 04 und du warst dann ab der Saison 2425 meine ich, äh, professionell dann auch wirklich im Profikader. Hast du da dann gemerkt, okay, hier geht was, hier ist mehr drin als, vielleicht in der Anführungszeichen, ohne das despektierlich zu meinen, nur dritte Liga?
1: Ja, ich war eigentlich schon eher dabei, muss man dazu sagen, aber das, was man so findet, da werde ich geführt ab der Saison 2425 mhm. 2,5. aber ich habe schon quasi in dem Jahr, wo ich aus der U19 rausgekommen bin, also in dem Folgejahr, habe ich schon ein paar Mal auf der Bank gesessen, auch in der Bundesliga, habe im damals noch UEFA Cup auch gespielt, mhm. hatte ich einen Einsatz, dementsprechend war das für mich eigentlich schon so, dieses Jahr U19 bei Schalke, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt stehst du an dieser Schwelle zum Profifußball und ich habe nebenbei noch eine Ausbildung gemacht, was eine sehr große Herausforderung für mich war, weil ich einfach ja morgens ähm, ab 7 Uhr, Viertel nach 7 Uhr gearbeitet habe bis äh, 16 Uhr, bin dann nach Gelsenkirchen gefahren zum Training, fünfmal die Woche plus das Spiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz kam dann genau dieser Punkt in der Karriere, wo ich mich entscheiden musste, weil ich dann bei den Profis mittrainiert habe und mir war ganz klar, ich muss hier alle Trainingseinheiten machen, da ich als junger Spieler ja eh der Herausforderer bin, in Anführungsstrichen, war es für mich eigentlich völlig klar, dass ich die Ausbildung erstmal hinten anstelle
2: mhm.
1: und alles auf die Karte setze und bin da natürlich auch nicht enttäuscht worden, nichtsdestotrotz würde ich das jedem raten, der gerade so an der Schwelle ist, zu sagen, ey, pass auf, ich fokussiere mich jetzt mal ein, zwei Jahre da drauf und wenn das nicht funktioniert, dann ist nicht wirklich viel verloren, mhm. außer ein, zwei Jahre, in denen man, glaube ich, dann aber ganz viel gelernt hat und wo man nicht mit Anfang, Mitte 30 vielleicht da sitzen muss und sagen muss, so, boah, hätte ich das mal gemacht, weil ich war ja eigentlich gar nicht so schlecht, da kennen wir, glaube ich, alle ganz viele,
0: ja, die uns
1: so begegnen und sagen, ja, ja ich hatte ja auch ein Talent da und dafür, aber, aber ich war ich
0: verletzt. Genau, ich war, genau ich war
1: verletzt oder ich habe, keine Ahnung, mich anders entschieden oder ich musste irgendwie Schule, Ausbildung, was auch immer machen. Und ich bin da immer ein Freund von, die Dinge auch durchzuziehen, um zu wissen, was ist dahinter, um zu wissen, reicht das Talent aus, reicht mein Ehrgeiz aus, um dann am Ende diesen Weg auch bis zum Ende zu gehen. Weil dann hat man die Gewissheit und dann kann man beruhigt schlafen. Also so ging es mir immer, dass ich gesagt habe, so okay, ich habe das versucht, jetzt in meinem Fall hat es natürlich auch geklappt, aber ich glaube, es ist immer schön herauszufinden, ob man am Ende ans Ziel kommt und mhm. wenn man auch nicht ans Ziel kommt, dann weiß man aber auch, okay, ich habe da Herzblut für gehabt und das ist keine verschenkte Zeit
0: gewesen. Mhm. Glaubst du, das sind auch so die wichtigsten Tugenden, wenn man, also gerade am Anfang steht, dass man einfach dann sagt, okay, ähm, ich gebe jetzt alles oder meinst du, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter mental? Also es gibt... Bestes Beispiel, ich kenne das gerade im, im Berliner Bereich. Berlin ist jetzt, ja, mit Hertha BSC und Union Berlin hast du zwei sehr starke Mannschaften, zwei sehr starke Teams, die natürlich auch in der Bundesliga vertreten sind. Noch, vielleicht dann irgendwann nicht mehr, aber ja. Ähm, auf jeden Fall ist es da schon nicht ganz so einfach, wenn du in diesen beiden Vereinen nicht präsent bist und nicht von Beginn an auch auf der Platte stehst, sage ich mal so, aber da trotzdem den Mut zu haben und zu sagen, okay, ich wechsle mal vielleicht in eine andere Stadt oder ich mache diesen Move. Also ich glaube, da steckt schon sehr, sehr viel noch mehr dahinter. Was ist so deine, deine Einschätzung dazu?
1: Ja, das ist natürlich nicht so einfach, weil es gibt kein Handbuch dafür, wie werde mhm. ich Profi oder wie werde ich erfolgreich und wenn wir uns die ganzen Bücher dazu anschauen, ähm, dann gibt es auch keinen wirklichen roten Faden, ne? wo man sagen ja. kann, okay, wenn ich das und das und das befolge, dann werde ich Profifußballer oder erfolgreich in irgendeinem anderen Business. Am Ende gehört natürlich immer auch eine Portion Glück dazu. Mhm. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, gerade im Fußball ist es so, dass Qualität sich am Ende durchsetzt. Und das sage ich auch allen Eltern. Ich habe noch eine gemeinnützige Fußballschule hier in Münster, ähm, wo ich mich um, um die Kids kümmere. Das heißt, die sind sieben bis zwölf Jahre alt und kommen dann mit sehr vielen Eltern in Kontakt, die alle große Ziele haben mit ihren Kindern. Und ich immer das Gleiche sage, ich sage, ey, nehmt euch die Zeit, gebt den Kindern auch die Zeit, weil am Ende, wenn da Qualität ist, dann wird die sich durchsetzen und dann ist das egal, ob man mit 13 Jahren im Nachwuchsleistungszentrum ist ähm, oder mit 14, 15, ich meine, schau dir meinen Weg an, damals gab es auch schon Nachwuchsleistungszentren, da gab es äh, Sportinternate, ähm, ich habe das alles nicht gemacht, ich habe nebenbei eine Ausbildung gemacht, ich bin einen Weg 80 Kilometer noch zum Training gefahren, wo jeder sagen würde, ah, der muss ja ins Internat und der muss ja hier sich darauf voll fokussieren und keine Ahnung. Ich bin da nicht der Freund von, weil mein Weg ein anderer war. Ich glaube, dass das heute auch noch möglich ist, wenn man die Leidenschaft hat, wenn man so ein bisschen davon wegkommt, wie es leider heute geworden ist, dass man einfach auch Fußball spielen geht und nicht nur dann zum Fußballspiel geht, wenn Training ist oder wenn ja. Spiel ist sondern sich einfach den Ball nimmt und rausgeht. Und dann brauche ich auch kein Nachwuchsleistungszentrum, in dem ich angeleitetes Training bekomme. Aber leider haben sich die Zeiten dahingehend ein bisschen verändert, dass hier bei mir um die Ecke auf dem Bolzplatz, da wächst wahnsinnig schöner Rasen, ähm, was, was früher zu meiner Zeit einfach nur Erde und Matsche war.
2: Ja.
1: Ähm, heißt, da hat man halt ein bisschen mehr drauf gespielt als heutzutage. Dementsprechend glaube ich, dass es erstmal darum geht, wie viel Herzblut habe ich für diese Sache?
2: Mhm. Und
1: natürlich braucht man da noch Talent und dann brauchst du Glück und dann brauchst du die mentale Durchsetzungskraft einfach auch gegen andere, die auch deinen Platz wollen, beziehungsweise da oben einen Platz wollen. Das kommt alles mit dazu, aber am Anfang steht für mich erstmal Herzblut für diese Sache, weil das haben wir, glaube ich, auch häufig erlebt. Alle die, die Fußball gespielt haben, früher. Die kannten alle die Hochbegabten, die Hochveranlagten, äh, ähm, die aber eher so Hallodries waren, würde ich mal sagen, ähm, wo jeder gesagt hat, ja, wenn der nicht Profi wird, dann keiner und am Ende ist genau der andere Profi geworden, einfach weil der vielleicht nicht so viel Talent, aber einfach Fleiß und Ehrgeiz mehr hatte und dementsprechend ist es leider nicht so einfach.
0: Ja, spannend. Du hast doch immer wieder in deiner Karriere jetzt ja auch mit äh, Verletzungen zu tun gehabt. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, da immer wieder zurückzukommen und auch immer mental stark zu bleiben. Wie bist du persönlich jetzt mental damit umgegangen? Ich meine, ein sehr cooler Move war damals, ähm, wo Schalke dann gesagt hat, okay, sie verlängern den Vertrag trotz äh, Verletzung. Magst du das mal kurz aufgreifen, wie so die, die Lage in diesem, in diesem Jahr in diesen Jahren war für dich?
1: Ja, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also auf das Letzte würde ich gerne zuerst eingehen. Schalke ja. hat meinen Vertrag verlängert. Ja, stimmt, nach außen hin, ein cooler Move. Mhm. Ähm, nach innen hin muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, keiner hat gefragt, was in diesem Vertrag drin stand.
2: Okay, ja, ähm, gut.
1: Ja. Das heißt, ähm, am Ende ähm, ging es mir auch gar nicht darum, ich, ich wollte auch keinen, keinen, keinen besseren Vertrag als vorher, aber ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass man einfach ähm, eine gewisse, Wertschätzung da reinlegt und nicht sagt, pass auf, wir geben dir jetzt hier das Minimum, was man so geben kann, einfach damit wir nach außen hin dieses Bild vertreten können, wir haben deinen Vertrag verlängert und sie wussten, ich habe in der Situation mit, ich glaube, ein Jahr verletzt zu dem Zeitpunkt, ja eh keine Möglichkeit, als diesen Vertrag anzunehmen. Dementsprechend sind das schon zwei verschiedene Paar Schuhe mhm. und da sage ich auch, ja, ich bin dankbar dafür, auf der anderen Seite ähm, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen damit gehabt, das zu unterschreiben, weil das nicht fair war. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Verletzung war für mich immer ein Riesenthema. Ähm, alleine, also neben vielen anderen, aber alleine zwei, die man mal hervorheben kann, zweimal 19 Monate Pause, gerade die erste Verletzung mit drei Operationen. Und einer wahnsinnigen Ungewissheit, nämlich insoweit, dass die Ärzte gesagt haben, drei Stück an der Zahl, das wird nichts mehr.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich meinen Arzt getroffen, dem ich auch nach wie vor sehr dankbar bin, der Dr. Böhnisch in Augsburg aus der Hessingpark-Klinik, der gesagt hat, Christian, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin. Cool. Und ich glaube, dass es genau solche Menschen braucht in Situationen, wo wir gerade am Boden liegen, die uns einfach das Gefühl geben, ey, ähm, da ist jemand, der glaubt an dich und der ist überzeugt davon, dass du wieder gesund wirst. Und das hat mir äh, wahnsinnig gut getan. Neben dem, dass ich einen richtig guten Physiotherapeuten hatte, der mir immer zur Seite gestanden hat und ähm, viele Menschen um mich herum aus meinem privaten familiären Umfeld, ähm, die mich da auch nicht aufgegeben haben. Ich hatte einen Spielerberater, ähm, den ich seit Anfang meiner Karriere bis zum Ende meiner Karriere hatte, was auch nicht so ganz normal ist, mhm.
2: ähm,
1: also beidseitig nicht normal. Ich glaube, ähm, als Spieler neigt man dazu, den auch mal zu wechseln und als Berater selbst neigt man dazu, einem Spieler, der 19 Monate verletzt ist, zu sagen, "Ey, ähm, jetzt habe ich hier so viel für dich getan, jetzt lass mal gut sein. Aber am Ende haben wir bis heute einen super Draht zueinander und ähm, dementsprechend hatte ich da ähm, ja nicht nur Glück, sondern vielleicht auch das richtige Gespür dafür, welche Leute ich an meiner Seite brauche, ähm, die mich dann in gewisser Weise auch über die schwierigen Zeiten getragen haben.
2: Aber, oh, das, ja. letzter Satz, mhm.
1: unterwegs habe ich natürlich auch ein paar Leute verloren. Ja. Ähm, das gehört natürlich auch dazu, ähm, weil die, die dann nicht an mich geglaubt haben und die, die mich dann ähm, Energie gekostet haben, die ich für andere Dinge brauchte, von denen habe ich mich dann auch sukzessive verabschiedet in meinem Leben.
0: Ich finde das eine sehr spannende Einschätzung, weil ich hatte eine ähnliche Situation für die Zuhörer, Zuhörerin, die das nicht äh, wissen. Ich habe dann, wo ich zwölf war oder so im Training, im Fußballtraining, ähm, ich war Keeper damals, habe mir den Ball nach vorne gelegt und äh, ich weiß noch ganz genau so. Dann kam von links der Ruf, mach schnell, mach schnell, äh, spiel schnell machen. Und ich habe den Ball hingelegt und hab dann oder wollte dann nach links schießen und dabei ist aber das linke Knie im Rasen hängen geblieben. Und äh, brutale Situation, weil ich habe das erst gar nicht geschnallt. Das hat groß Peng gemacht natürlich, klar. Aber die, ähm, der Knorpel hat sich unter der Kniescheibe verhakt. Das heißt, man konnte das erst nicht sehen. Und das ist auch dann die Thematik, da trotzdem mental stark zu bleiben und zu sagen, ja cool, es ist gerade jetzt alles kaputt im Knie. Und auch da sehe ich das äh, so wie du, wenn, wenn Ärzte kommen. Ich habe auch ich hab zwei oder drei Ärzte gesagt, mit zwölf, muss man es mir überlegen, mit zwölf im Krankenhaus gesagt zu bekommen, ja, du wirst nie wieder irgendwas Sportliches machen können. Und heute verdiene ich mein Geld damit. Also das sind auch so Sachen. Ne? Da trotzdem finde ich das super interessant und super wichtig, auch zu sagen, okay, du hast hier, ich hatte einen, einen Arzt, der auch selbst im Fußballbereich aktiv war. Und er hat gesagt, okay, du du wirst es schaffen. Du wirst wieder auf dem Platz stehen. Ob das jetzt Profikarriere ist, anderes, anderes Blatt Papier, aber darum geht es. Ich glaube trotzdem immer dran zu bleiben und immer zu sagen, okay, wenn du was willst, dann go for it und dann mach das.
1: Und am Ende hat man doch auch ein Gespür für seinen Körper. Absolut. Also, ich war zum Beispiel bei den Ärzten und die haben mir gesagt, das wird nichts mehr. Ich hatte aber nicht das Gefühl.
2: Mhm.
0: Ich
1: hatte das Gefühl, das braucht Zeit. Das braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, weil einfach viel kaputt war. Aber mein Gefühl war nicht das, was die Ärzte mir gesagt haben. Und da hat man, glaube ich, so, ein, wenn man dann sich mit seinem Körper in gewisser Weise beschäftigt und vielleicht schon mal verletzt war und da so ein bisschen guckt, ne, wie, wie fühlt sich das an, ähm, da hat man, glaube ich, auch ein Gefühl für.
2: Hm.
1: Ähm, wann es Zeit ist, vielleicht auch aufzugeben, weil es hm. sinnlos ist. Aber das Gefühl hatte ich 0,0. Dementsprechend fiel mir das dann auch leichter, dort weiterzumachen.
0: Cool, aber nicht nur, finde ich, nicht nur in der Situation selber, sondern auch immer heute noch habe ich ein gewisses Gespür dafür. Weil wenn ich merke, mein Knie macht irgendwie Probleme oder tut ein bisschen weh oder so, dann weiß ich, es gibt so zwei, drei Faktoren, die sein können. Zum Beispiel Überbelastung, zu, durch vieles zu viel Laufen oder Wetterwechsel. Das ist auch ein Thema und das merkst du ja trotzdem. Das ist ja dieses Bewusstsein zu schärfen. Das finde ich immer so schade, dass es Menschen, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt viele da draußen, die das nicht schnallen und nicht auf dem Schirm haben, dass es so fein detailliert im Körper abläuft, dass wenn du mal wirklich richtig hinhörst, so viele Dinge erkennen kannst. Und ja.
1: weil, weil viele natürlich auch einfach dazu neigen, in, in diesem Selbstmitleid zu versinken. Natürlich, und das, klar. Das, das ähm, meine ich auch gar nicht despektierlich, sondern das kenne ich ja selber in meinem Umkreis, mhm. ähm, dass dann direkt alles schlecht ist und man gar nicht im Kopf hat, so, okay. Woher kenne ich denn die Situation? Wann war das schon mal? Was bringt mich dahin, um dann auch dahin zu kommen, mir darüber Gedanken zu machen, wie lässt sich das denn vermeiden? Ich meine, wir können das Wetter nicht ändern, aber wir können unsere Einstellung dazu verändern. Und ich glaube, dass wir ähm, damit halt ganz viel erreichen können, ähm, was auch Schmerzen angeht und was Prävention angeht. Dementsprechend ist es da ähm, für mich auch verdammt wichtig hinzuhören, weil wir kennen das alle stressige Phase und dann steht der Urlaub an und auf einmal ist man immer, wenn man in den Urlaub fährt, ist man auf einmal man krank, kann. weil die <lacht> Klimaanlage im Flieger immer auf Erkältung eingestellt ist. Ja. Ähm, das ist ja nicht der Fall, sondern das hat was ja mit dem Immunsystem zu tun und man ist die ganze Zeit vorher gestresst und angespannt und dann geht man in Lösungen und ne, dieser Stress fällt ab und auf einmal ähm, kriegt man eine Erkältung, eine Grippe oder sonst irgendwas. Und das ist ja bei solchen Dingen ja, ziemlich ähnlich. Ja,
2: und absolut. ich glaube,
1: das kennt, kennt jeder, der mal in einer stressigen oder herausfordernden Phase war, ähm, der danach dann die Quittung gekriegt hat, weil er gemerkt hat, ey, jetzt war ich so lange auf einem ganz hohen Level unterwegs, weil mein, mein Körper musste jetzt hier an die Grenzen gehen. Und jetzt nimmt er sich halt die Zeit, die er braucht.
0: Ja. Spannend. Du hast auch, um mal so ein bisschen auf deine äh, Karriere und auch die Menschen drumherum zu kommen, du hast unter dem vielleicht bekanntesten Quelix, Felix, Felix hat trainiert. Wie war so die, äh, ja, die, die Erfahrung da, auch mit einer Person oder von einer Person trainiert zu werden, die auch gefühlt keinen Schmerz nach außen hin, gefühlt keinen Schmerz kennt und es sagt immer, komm, immer weiter, immer weiter und äh, immer mehr Gas geben. Wie, wie war das so für dich?
1: Ja, es gibt auch da wieder zwei Seiten. Die eine Seite in mir sagt, da hätte ich gut drauf verzichten können.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: die andere Seite sagt, ähm, ich habe ein Kapitel in meinem Buch, äh, das hätte es da nicht gegeben. Ich habe äh, viele Erfahrungen ge gesammelt ähm, und in der Tat auch was mitgenommen, nämlich dass der Mensch, ähm, unterscheiden sich die Geister, zwischen 20 und 40 Prozent autonom geschützte Reserven hat. Das heißt unter Todesangst, so wenn der Löwe hinter uns her ist. Und wir können... Theoretisch nicht mehr, dann haben wir aber noch 20 bis 40 Prozent. Also wie gesagt, die, die Gelehrten ähm, sind sich da nicht ganz einig. Ähm, und das hat er uns vermittelt, nämlich äh, so hat er auch trainieren lassen. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich da schon auch gemerkt, was es heißt, über Grenzen zu gehen. Ähm, habe das für mich auch gemerkt, dass ich das kann. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, mental ähm, sehr, sehr, resistent bin. Ich meine, das wusste ich vorher schon auf mein, aufgrund meiner Verletzung, aber da ist es dann nochmal was anderes. Ähm, dementsprechend hat mich die Zeit sehr viel gelehrt. Ähm, nichtsdestotrotz, rückblicken muss ich sagen, hätte ich auch gut darauf verzichten können.
0: Okay, aus ehrlicher Einschätzung. Äh, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, um auf deine Karriere zu sprechen zu kommen. Du hast ja mit die beste Torquote in der Nationalmannschaft. Das ist ja der Wahnsinn. Zwei Endsätze und ein Tor. Wie war das Gefühl, das erste Mal so auf dem Platz zu stehen, auch da zu sagen, okay, ich spiele für Deutschland?
1: Ja, war wahnsinnig besonders, gerade weil da natürlich eine unendliche Geschichte dran hing. Also ich bin 2004 das erste Mal nominiert worden nach, ich glaube, 14, 15 Bundesligaspielen unter Jürgen Klinsmann noch für die Asienreise. Da bin ich dann noch hingefahren zum Treffpunkt, musste mhm. dann aber verletzt wieder abreisen bin danach immer mal wieder eingeladen worden und musste alle Einladungen ähm, irgendwie absagen, äh, sodass es dann in der Tat bis 2007 gedauert hat, also mhm. über drei Jahre später in der Tat, ähm, bis ich dann meinen ersten Einsatz feiern durfte. Und am Ende war das dann in gewisser Weise auch die Belohnung für alles das, was halt vorher war. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, Hätte ich mir natürlich auch gewünscht, eine schlechtere Torquote, dafür ein paar mehr Spiele.
2: Ja,
1: Mal bei so einem großen Turnier dabei gewesen zu sein, ist bestimmt eine tolle Erfahrung. Nichtsdestotrotz ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und man muss das ja auch immer ins Verhältnis setzen. Also mein Verhältnis ist immer, man hat mir mit 21 gesagt, das wird nichts mehr. Mhm. Und mit 27 stehe ich in Wembley und darf das Siegtor schießen, dementsprechend, ja. ähm, wenn man das als Verhältnis nimmt, ähm, dann ist es doch wahnsinnig cool.
0: Absolut, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 27, würde jetzt äh, morgen hier in Wembley starten <lacht> spielen, wäre schon, wär schon eine ganz angenehme Erfahrung, denke ich mal. Also von daher, kommt vielleicht noch weiß es nicht. Es gibt ja auch Spätzünder im Fußball, gibt es in auch. In der Tat, in der auch, Tat. Auch, sehr, sehr spannend. Cool, glaubst du, generell gibt es äh, Profisportler oder Profispieler, die aufgrund so hoher Belastungen und so und harte oder auch konstant harte Belastungen, dass der Körper das gar nicht gewohnt ist und auch nicht dafür gemacht ist?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, nicht dafür gemacht, würde ich jetzt mal sagen, bezweifle ich in gewisser Weise, weil, wenn man so will, war mein Körper wahrscheinlich auch nicht dafür gemacht. Auf der anderen mhm. Seite muss man da auch sagen, eigentlich, Ausschließlich alle schweren Verletzungen, die ich hatte, waren halt mit Gegnereinwirkung. Okay. Und mhm. wenn man sich meine erste Verletzung am Knie anguckt, die ja auch ausschlaggebend dafür war, dass die Folgeverletzung kam, weil das ist ähm, mit dem Kniegelenk wie mit allen anderen Gelenken und das kennen viele, ähm, du hast eine Schwachstelle und das Erste, was halt im Nachgang wieder passiert, wenn dir was passiert, ist halt genau an der Stelle und das war bei mir halt auch immer der Fall, ich bin im Endeffekt zweimal ausgefallen, 19 Monate, das erste Mal Kreuzband gerissen, Innenband gerissen, so alles kaputt im Knie. Und alles, was danach kam, also die zweiten 19 Monate, waren wieder wegen der gleichen Stelle am Knie. Also mhm. am Ende, und wenn man sich die Szene anguckt, ja, das passiert einmal von einer Million. Ne? Da ist so ein 50-50-Ball, ich gerät da hin rutsch in den Gegner rein, verhakt mich in der Hose, der fällt noch von oben drauf, so wenn du das anguckst, denkst du, ja, boah, wie viel Pech kann man haben? Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass man mit gezieltem Training ähm, sehr viel ausgleichen kann, also ich hatte immer statisch jetzt nicht den besten Körper, das heißt, ich hatte eine Beinlängendifferenz, also wirklich eine anatomische, ähm, hatte auch immer Einlagen, die das ausgeglichen haben, habe immer Stabiübungen machen müssen, ähm, aber habe das im Griff gehabt und dann kommt halt was anderes, ne? dementsprechend ich glaube schon, dass man mit gezieltem Aufbautraining da definitiv was, definitiv was tun kann und dass man sich auch daran gewöhnen muss, was es heißt, gerade diesen, diesen Wachstum hinter sich zu lassen und auf einmal unter Profibedingungen und Profibelastung auch zu spielen
0: spannend. Du hast den mentalen Part jetzt auch schon so teilweise angesprochen. Ich finde das immer ganz, ja, auch einfach äh, sehr traurig, wenn es im mentalen Bereich im Fußball oft immer so, so Fälle gibt, die gar nicht so an der Oberfläche schwimmen. Also bestes Beispiel Sebastian Deisler beispielsweise oder jetzt auch ähm, Niklas Schmidt von, von Werder Bremen, der sich dann noch geäußert hat und gesagt hat, okay, es geht mir mental nicht gut. Ähm, glaubst du, wir befinden uns generell auf einem ordentlichen Weg dahin, das ein bisschen transparenter zu machen. Ich meine, natürlich, ja, engstes Beispiel Robert Enke, ne? also da haben dann alle am Ende gesagt, das war klar, er war psychisch labil, ja, aber vielleicht irgendwo anders einzufädeln. Ich meine, ich bin jetzt eher der Beobachter von außen, ich kann das nicht sagen, weil ich im Fußballbereich jetzt nicht intern drin bin, aber wie nimmt man das als Spieler vielleicht auch wahr?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe beide ja sogar kennengelernt, also sowohl Robert Enke als auch Sebastian Deißler mhm.
2: ähm,
1: und habe das natürlich auch hautnah mitgekriegt, weil es zu meiner Zeit alles gewesen ist, wo ich halt noch aktiv war. Ähm, und ich glaube, dass es schon zwei verschiedene Fälle sind, weil sie natürlich auch einen anderen Ausgang genommen haben. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, dass der Fall Robert Enke schon noch anders ist, einfach weil er nicht nur in Anführungsstrichen mentale Probleme hatte, sondern er hatte ja wirklich eine, eine nachgewiesene, ausgewiesene Krankheit, ähm, wo er ja auch stationär in Behandlung war. Ähm, und er, glaube ich, einfach auch für dieses Geschäft an sich dann nicht gemacht war, mhm.
2: ähm,
1: diesen, diesem Druck halt standzuhalten beziehungsweise mit diesen... Problem, die er hatte, dann noch diesem Druck ausgesetzt zu sein. Ne? Also mhm. man weiß nicht, wo war der Auslöser und was hat das Ganze befeuert. Am Ende ist es wahnsinnig tragisch ähm, und ich würde mir definitiv wünschen, dass man gerade im Fußball da noch mehr Angebote liefert und das Ganze so ein bisschen enttabuisiert, wenn man so will. Mhm. Also es gibt immer mal wieder welche, die darüber sprechen, ich persönlich glaube, dass es ganz viele gibt, die mit mentalen Problemen zu kämpfen haben.
2: Mhm.
1: Und damit meine ich jetzt nicht in der Schwere vielleicht von Robert Enke, sowieso nicht, aber auch nicht in der Schwere von Sebastian Deißler, ähm, aber vielleicht in so einer leichten Form, wo man sagt, boah, ich komme da gerade nicht mit klar und was mache ich dann? Ja, ich behalte es für mich, ich fresse das in mich rein, ich verschließe mich vielleicht genau der falsche Weg, also anstatt sich zu öffnen und zu gucken, ey, wie kann ich denn damit umgehen und wer kann mir dabei helfen, machen wir häufig natürlich noch das, was wir niemals machen würden, wenn wir Zahnschmerzen haben. Da würden wir nämlich auch nicht anfangen und sagen so, boah, ich stecke das jetzt erstmal weg und ich gucke mal selber ne, und hole mir jetzt hier irgendwie Messer und Gabel und jetzt versuche ich mal meinen Zahn da zu reparieren, ne? sondern gehe ich zum Zahnarzt und lasse mir helfen, weil der der Experte ist. Und Ich glaube, da müssen wir echt noch Aufbauarbeit leisten und, und hinkommen, dass das völlig normal ist, dass man diese Phasen hat und ich hatte gehofft, dass die Corona-Phase das Ganze so ein bisschen befeuert, weil da hat man, also nicht nur Fußballer haben gemerkt, was es heißt, wenn auf einmal die Zeiten sich ändern und herausfordernd sind, sondern da haben es ja viele gemerkt, die auf einmal gedacht haben, boah, mein Leben ist in geregelten Bahnen, ich bin im Gastronomie-Sektor als Beispiel, ja, ja, wo man klar. gesagt hat, gegessen, getrunken wird immer, da hätte ja auch nie jemand mit gerechnet, dass die auf einmal die Leidtragenden sind in so einer Pandemie und da haben es dann, glaube ich, viele gemerkt, wie schnell sich die Zeiten ändern können und wie schnell man an seine Grenzen stößt und ich fand das immer ganz gut, weil das kann man relativ gut mit dem Fußball vergleichen und dann muss man sich noch darüber Gedanken machen, was kommt noch dazu. Der Fußball passiert halt komplett in der Öffentlichkeit. Das heißt, ja, du bist immer dieser Bewertung von außen ausgesetzt. Das heißt, Oliver Kahn hat das so schön gesagt vor ein paar Monaten, wir haben Milliarden Menschen beim Scheitern zugeschaut. Mhm. Und jeder, der mal irgendwo gescheitert ist und sich jetzt vorstellt, ey, das hätte ich vor den Augen der Öffentlichkeit getan, da kriegt man, glaube ich, so ein Gefühl dafür, was das mit einem machen kann.
0: Mhm. Warst, du so ein Spieler, warst du so ein Spielertyp, der dann auch öffentlich so News gelesen hat? Also so, Beispiel jetzt im Kopf, keine Ahnung, Zeitungen liegen rum im Hotel oder so. Hast du dann dir das auch ab und zu mal genommen oder hast du es komplett ausgeblendet?
1: Ich habe das genommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm, aufgrund der schweren Verletzungen und alles das, was ich so erlebt habe, ähm, ging mir das ganz weit hinten vorbei.
2: Also, okay. Mhm.
1: Eine, eine, eine Note 6 im Kicker, das, das war mir okay. auf, auf gut Deutsch wirklich scheißegal, ja. weil ich mir gedacht habe, ey, am Ende bin ich froh, dass ich hier spielen kann und wenn die dann halt mir eine 6 geben, ja, dann ist das ja, halt ist das so. Klar. Also ja. ähm, das war mir immer egal, weil ich mich schon früh immer darauf konzentriert habe, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie kann ich bestmöglich performen ähm, und habe viele Dinge Damals richtig gemacht, also die ich heute aus mentaler Sicht jedem empfehlen würde, mhm. ähm, habe ich die in gewisser Weise in mir gehabt. Ähm, es hat sich entwickelt, natürlich durch Rückschläge. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es auf eine einfachere Art und Weise auch lernen können. Ähm, ich bin dann den harten Weg gegangen, aber es hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, ähm, mit den Dingen wieder anders umzugehen wo andere vielleicht Probleme mit hatten, weil sie gesagt haben, boah, ich kann da gar nicht mit umgehen, wenn ich so eine schlechte Bewertung bekomme, weil irgendwie ne, das, das lesen dann alle und meine Familie steht dahinter und dann wird die Mutter angesprochen, ja, hat der Sohn irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht und so und, und Also es ist ja so ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt. Und das kommt ja auch noch hinzu, dass du als Fußballer, also du hast ja so viele Menschen auch um dich herum, die so in deinem Dunstkreis sind, die da ja auch mit reingezogen werden. Ja, klar. Also wenn man so an, an Frauen oder Freundinnen denkt, ne? die leiden da ja auch mit, wenn die sehen, ey, äh, keine Ahnung, bist verheiratet, die Frau trägt deinen Namen und dann steht in der Überschrift hier, äh, Spieler XY äh, hat das und das gemacht und das war jetzt gar nicht cool und äh, macht den entscheidenden Fehler, das willst du ja nicht lesen. Ne? Dementsprechend. Mhm müssen wir da noch ran, glaube ich, und müssen da echt ähm, unterstützen auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch so bei kleineren Subthemen, sage ich mal so, ohne das jetzt irgendwie zu niedrig zu hängen, aber auch bei gewissen Entscheidungen privater Natur. Ne? Also ob ich jetzt mit einem als Spieler mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenlebe und zusammenwohne, same procedure. Also auch das hm. natürlich. Im, in anderen Sportarten äh, oder auch in der Schauspielerei, da funktioniert es Step-by-Step ja. im Fußball. muss musst du schon gucken, musst du schon kramen oder wenn dann halt nach der Ka Karriere wie bei äh, Thomas Hisselsberger. Das sind auch so Sachen. Ne? Ähm, ja, auch das, weil das medial immer befeuert wird und immer in einem bestimmten Licht steht. Also von daher auch. Nicht ja, und als,
1: als Fußballer hast du natürlich noch das Problem, ähm, jetzt im Vergleich zum, zum Schauspieler vielleicht, der, der Schauspieler, der spielt nicht jedes Wochenende vor Genau. 50.000 bis 80.000 Leuten, ähm, die dann teilweise vielleicht äh, das ein oder andere Bier noch getrunken haben ähm, und mit Kumpels im Stadion sind und sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr trauen. Ähm, ja. Das heißt, dem bist du ja dann noch ausgesetzt. Also neben dem, dass du eine öffentliche Meinung bekommst, ja. heutzutage durch Social Media von allen, ja. also wirklich von allen, weil jeder kann da seinen Senf geben, ungefiltert, und das auch noch nicht mal immer nur mit Klarnamen. Und da wird es natürlich kompliziert. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der einfach sagt, so ey, ich mach das mit mir aus, weil dieses ja das, was alles danach kommt, das ist mir zu heikel. Kann ich total verstehen, weil ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, ja. diesen Weg zu gehen, weil da brauchst du wirklich... Wie ja, der ja. gesagt da brauchst du Eier.
0: Ja, ist richtig. Da brauchst, den brauchst du aber nicht nur eine Woche lang. So wie du es auch richtig ja. sagst. Den brauchst du im Endeffekt in der Saison 34 Wochen oder 34 Spieltage lang. Ja, und, äh, ja also von daher schauen wir mal, in welche Richtung äh, das geht. Sehr schön. Kommen wir nochmal äh, so ein bisschen Richtung Ende dieser wunderschönen äh, Podcast-Folge, so auf das, was du aktuell machst. Du bist jetzt bei Preußen-Münster äh, auch aktuell im Gremium und bist ja auch, oder ihr seid ja auch generell auf einem sehr guten Weg muss man ja einfach nun mal so sagen. Und äh, wo, meinst du, ist da so der Schlüssel auch am, am Team, am Verein, an der Richtung, in die es gehen soll? Was macht so diese Leidenschaft und Mentalität bei euch aus?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, Preußen in den letzten Jahren einfach kontinuierlich wieder gute Arbeit gemacht hat. Ähm, mhm. sind ja vor ein paar Jahren mal abgestiegen aus der dritten Liga. Und da hat man natürlich an der einen oder anderen Stellschraube gedreht. Man hat ähm, die eine oder andere Position natürlich auch neu besetzt und ähm, hat einfach auch Anlauf genommen. Und ich ähm, bin ja schon jetzt seit längerer Zeit, also bevor ich jetzt in den Vorstand ähm, gegangen bin vor ein paar Monaten, ähm, bin ich schon als externer Berater, wenn man so will, dabei gewesen und habe die ganzen Prozesse halt auch ein bisschen verfolgt. Ich hatte die Möglichkeit, alle Leute dort einmal kennenzulernen. Das war mir halt im Vorfeld einfach wichtig weil ich schon eine Idee habe, wie so ein Verein erfolgreich sein kann, mhm. dass das am Ende, also ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, das will ich damit gar nicht sagen, aber trotzdem hat man ja so eine Idee und da wollte ich halt einfach auch schauen, ey, passt meine Idee mit der Idee, die der Verein auch gehen will, über eins. Mhm. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, das passt sehr gut. Ich wohne hier unweit, des Stadions. Ich habe hier kurze Wege. Cool. Ich kenne den einen oder anderen noch von früher, wie zum Beispiel mit Peter Niemeyer, dem Sportdirektor. war ich sogar als 13-Jähriger mal zusammen im Fußballcamp und haben uns dann ja auf den deutschen Fußballplätzen immer mal wieder begegnet, da wir auch der gleiche Jahrgang sind. Dementsprechend passt das da sehr gut und ich bin da fest von überzeugt, dass jetzt die Weichen gestellt wurden für eine bessere Zukunft. Ob das am Ende immer sportlich erfolgreich ist, das weiß keiner und das, das wird es mit Sicherheit auch nicht sein, da wird es auch mal Rückschläge geben. Ähm, nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt natürlich gerade die erfolgreiche Zeit sehr gerne mit und fiebern alle dem Ende der Saison entgegen, an dem dann hoffentlich auch der Aufstieg in die dritte Liga steht.
0: Ich bin nicht mehr sicher, dass das funktionieren wird denke, so souverän und <lacht> erfolgreich, wie das aussieht. Also macht schon, ich gucke mir jetzt nicht so äh, oftmals irgendwie aus dem, aus dem Westen Deutschlands so Spiele an, unterregional oder überregional schon gesehen, aber nicht so diese einzelnen Ligen. Aber ich finde es spannend, was da dann immer passiert, auch in, in den Teams ja. und was da für ein ungemeiner Wille auch entstehen kann. Ich meine, es gibt ja die besten Beispiele von Teams, die aus der dritten Liga, weil man dann äh, in, innerhalb von zwei, drei Jahren äh, Bundesliga spielen und das ist halt nochmal so ein Zeichen, wo du sagst, was da für eine mentale Stärke auch im Team entstehen kann, überragend. Also von daher sehr, sehr spannend. Magst du noch vielleicht äh, zum Abschluss noch so ein bisschen was zu deiner äh, ja, Arbeit bei Mentaletics äh, sagen? Was ist so da die Idee dahinter? Ich meine, mentale Arbeit, mentale Führung hast du, haben wir jetzt schon auch ja, relativ eng betreut und enge, auch eng besprochen. Äh, was ist so vielleicht dein Ansatz, was andere nicht machen?
1: Ja, vom Prinzip her. Ähm würde ich ganz kurz mal eben ausholen. Wir haben uns da, oder ich habe mich da vor vier Jahren selbstständig gemacht mit ähm, zwei Bekannten von mir. Mit dem einen hatte ich damals ein, ein Buchprojekt, also er hat mich interviewt für sein, für sein Buch und äh, so sind wir immer in Kontakt gekommen und geblieben. Mhm. Ähm, er hatte damals schon ein paar Fußballer aus der Bundesliga begleitet auch im mentalen Bereich und für mich war nach der Karriere kleine Findungsphase, bis ich dann wusste, was möchte ich machen. Mir war eigentlich klar, ich möchte Sportler begleiten, gerade mit meiner Historie ähm, habe ich mich da irgendwie ja, gesehen und mir war auch klar, ich möchte kein Spielerberater sein, ich möchte nicht mit Vereinen um irgendwelche Summen falschen, sondern ich möchte den Spieler begleiten. Ähm, fernab, ob ich dem jetzt mehr Geld besorge, dadurch, dass ich gut verhandeln kann oder nicht, also das war nie so mein Ansinn. und da kam mir dieser mentale Bereich halt ähm, sehr gelegen, ich sehe mich da auch eher als Laufbahnbegleiter
2: mhm.
1: und nicht als klassischer Mentaltrainer. Das heißt, wir begleiten oder sind angefangen und haben Sportler begleitet, hauptsächlich Fußballer, und haben uns dahingehend aber dann geöffnet. Also wir sind auch gestartet als Kompass Sport Mentoring GmbH und haben dann nach zwei Jahren, glaube ich, war es. Sport aus dem Namen gestrichen und ähm, haben dann um, umfirmiert in die Mentaletics GmbH, weil wir auch gemerkt haben, diesen Input, den wir liefern können, der ist nicht nur für Sportler interessant, sondern der ist auch für Geschäftsführer, äh, für Führungskräfte, für Angestellte interessant und mittlerweile ähm, arbeiten wir ähm, fast 50-50 im Sportbereich, gleichzeitig auch ähm, in Unternehmen und mit Führungskräften, das heißt mhm. ähm, wir machen eine eigene Coaching-Ausbildung, die wir jetzt im, im dritten Durchlauf, die quasi genau heute wieder läuft, also mhm. Donnerstag bis Sonntag. Ähm, wobei, ich weiß ja nicht, wann, ist ja wann ausgestrahlt
0: wird. Am kann ich den ganz genau <lacht> okay. sagen. Okay,
1: dann, äh, dann sind wir noch ein bisschen früher dran, dann ist es schon, schon eine Woche muss her du, muss gewesen. Ich
0: muss sagen, morgen, weil es ja dann <lacht> ist ja ein Mittwoch, der 29., ja. also von nachher Donnerstag. Ja, wird.
1: in der Tat. Ja. Ähm, <lacht> Genau, das, das machen wir. Gleichzeitig Seminare, Workshops in Firmen, die wirklich mit Sport so gar nichts zu tun haben. Aber wir schlagen da immer auch die Brücke zum Sport, weil man da ganz viel mitnehmen kann. Und da geht es auch um Führung. Und da erzähle ich dann halt so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen, wie wir damals so mit den Trainern umgegangen sind, beziehungsweise auch andersrum. Und das ist für alle dann eigentlich sehr spannend, weil man nicht so dieses klassische Führungstraining hat, sondern das halt schon ähm, so ein bisschen anekdotisch aufgebaut ist ähm, und man äh, auch ein bisschen was zu lachen hat, weil in so einer Fußballkarriere, da passieren halt auch Dinge, wo man dann im Nachgang auf jeden Fall drüber spielen kann.
0: Sehr schön, großartig. Ich habe noch eine ganz schöne Abschlussfrage, die über die du vielleicht so eine Minute mal nachdenken kannst. Welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast gerne mal hören? Zum einen weil du sagst, boah, so eine inspirierende Person, die hat auf jeden Fall was zu erzählen, oder wo du sagst, ja, hat sehr, sehr spannende Stories und ist vielleicht noch ein bisschen lustig.
1: Boah, also wir würden viele, viele einfallen, ehrlich mhm. gesagt. Es gibt ja auch immer, einen wir... Unterschied,
0: es gibt auch immer einen Unterschied, um das mal einzuwerfen, äh, realistisch und eher unrealistisch. Also sag mal ja. so, wenn es jetzt, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, äh, Lionel Messi, wird ein bisschen schwieriger, <lacht> als wenn man <was> da <lacht> nicht ähm, was. Irgendwas...
1: In der Tat ähm, haben wir ja äh, auch lange Zeit einen eigenen Podcast gehabt, ähm, mhm. den wir jetzt auch immer mal wieder noch befüllen und, und weiterführen. Aber das war für uns auch so ein Projekt. Und da haben wir nämlich exakt die gleiche Frage gehabt. Und da hat uns einer mal gesagt, er würde gerne Barack Obama bei uns im Podcast hören. <lacht> ähm, war für uns dann auch schwierig bis unmöglich. Ähm, wen würde ich hier gerne hören? Ich würde in der Tat meinen Geschäftspartner vorschlagen. Der ist sehr realistisch. Mhm. Ähm, weil da haben wir einen kurzen Weg, dass der Sharon Paschke, ähm, der eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte hat, ähm, ist jetzt nicht der, der äh, unfassbar groß in der Öffentlichkeit steht, mhm. aber der sehr viel zu erzählen hat, ähm, den würde ich jetzt spontan aus dem Ärmel schütteln. Ansonsten finde ich eine wahnsinnig schöne Geschichte, weil er bei uns auch im Podcast war und ein sehr cooles Buch geschrieben hat, Daniel Aminati. Mhm. Ähm, auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit mit einer wahnsinnigen Lebensgeschichte. Auch Fußball gespielt früher bei Bayern München, glaube ich Und sogar.
0: Bei ja Aachen auch, glaube ich, ne? War ja, ja kann,
1: aber... kann sein, ja. ja. Und ähm, kommt ja auch aus deiner Ecke, hätte ja, ich fast
0: gesagt. Gut. Ja, aber ist richtig, ja.
1: Ähm, dementsprechend äh, einen der beiden fände ich auf jeden Fall
0: cool. Mein Lieber, du hast es geschafft. Es war ein ganz, ganz grandioses äh, Interview, ein ganz cooles Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, du bist auf dem richtigen Weg und es ist cool, dass du das auch weitergibst, dein Wissen und das teilst, auf was, du, auf was du Bock hast und was was auch wichtig ist, gerade im Sport, um den, um den Nachwuchs da was mitzugeben und äh, viel Erfolg bei Preußen Münster auf jeden Fall, dass ihr da möglichst in der ersten Liga spielt und dann komme ich mit meinem Lieblingsverein mal um die Deckel gedribbelt und dann komme ich mal zu euch gefahren. Sehr schön. Großartig. Vielen Dank. Cool. Dankeschön. Vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.